0: Salve a tutti, benvenute e benvenuti in questo nono episodio di URA, Progetto Aiki, il podcast che esplora i riflessi e le rifrazioni di un'arte marziale nella vita quotidiana di un budoka. Nella puntata di oggi faremo quattro chiacchiere con Paola Politori. Pratica Aikido dall'età di 10 anni e insegna a Pietrasanta. Ha seguito l'insegnamento del maestro Fujimoto Yoji fino alla sua scomparsa nel 2012, dopo la quale si è distaccata dall'associazione Aikikai d'Italia per spostarsi nell'ASD Rewakai Italia, per approfondire lo studio della linea del maestro Lentendron. Quella che ascolterete oggi è la penultima puntata del progetto e l'ultima strutturata secondo la formula utilizzata finora. Senza farvi ulteriori anticipazioni, vi lascio le parole di Paolo. Buon ascolto. Bene, salve a tutti, siamo oggi in Versiglia, alla Verità di Pietrasanta, con la maestra Paola Polidori. Quindi Paolo se vuoi fare un saluto. Sì,
1: saluto tutti, ciao e benvenuti a questa intervista.
0: <ride> Benissimo. Allora, iniziamo subito con le domande. La prima che ti propongo è come presenteresti l'Aikido ad una persona interessata ma che non conosce l'argomento arti marziali?
1: Mm. Allora, eh, vabbè, sicuramente direi che l'Aikido è un'arte marziale giapponese di derivazione proprio Giappone e non è un'arte competitiva e questo per me è molto importante sottolinearlo Quindi all'interno di quest'arte marziale non non si troveranno mai né vinti né vincitori e eh, già si può capire che si sta lavorando su altre altre dimensioni eh, dove eh, almeno per me, io ora sto parlando quello che è stata la mia esperienza e quello che è per me, eh, il fine eh, è quello di eh, migliorare se stessi. E a migliorare se stessi eh, con l'aikido ehm, ci si arriva tramite una pratica che riguarda solo la parte corporea, la parte mentale e la parte spirituale. Cioè riusciamo ad unire queste tre parti, la parte corporea, perché eh, la pratica può essere anche molto intensa e, e quindi. Già dai primi mesi eh, ci possiamo anche rendere conto di come sta cambiando anche il nostro fisico, la nostra parte muscolare, cioè la nostra tonicità, elasticità, quindi questo per quanto riguarda il lavoro sul corpo. C'è il lavoro di presenza perché eh, l'Aikido tanti lo definiscono anche come Zen in movimento, quindi Eh, questo è importante perché eh, almeno io e lo scopro tuttora dopo anni che pratico eh, si riesce a stare presenti nel momento in cui stiamo compiendo quel gesto stiamo studiando quindi è una meditazione dove la mente in quel momento è libera da qualsiasi pensiero da qualsiasi altra cosa che ci può attaccare in quel momento e quindi c'è quest'unione che porta a un, una crescita della persona per me mm, cioè il fine ultimo e poi quello che direi viene a provare perché alla fine, cioè, le parole sono belle, sono tante, però bisogna proprio sentire il tatami, sentire quello che accade mm-hmm. sul tatami, insomma la sensazione per me è quello che dico sempre. Insomma.
0: Ok, benissimo. Mi dicevi che eh, insomma, già nei, 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 nei primi mesi si inizia a percepire comunque una risposta diciamo, del corpo in qualche qualche mm. modo, ma um, invece uh, mi sono accorto che comunque non è facilissimo uh, percepire quale sia il significato del, uh, di quello che si sta facendo, soprattutto appunto nei primi periodi, quanto, per quanto immagino che sia un interrogatorio che ci si deve porre mm. sempre, e quindi mi piacerebbe sapere quando tu hai cominciato a praticare che cosa ti spingeva a tornare a praticare ogni volta? E,
1: A me ora mi viene da ridere perché chiaramente io me lo ricordo poco, no non è vero, ma mi ricordo, siccome ero bambina, io ho iniziato con il corso dei bambini a Pietrasanta eh, quando avevo circa dieci anni e eh, a me in quel periodo ero, cioè mi piacevano tantissimo i film di Bruce Lee e, (ride) e quindi... Cioè questa è una parte che eh, mi ha portato, ma non solo, devo dire che io eh, nella mia famiglia ho sempre respirato un po' quest'aria, mm. nel senso che i miei genitori mh, facevano Aikido, praticavano, poi eh, il maestro Marino Genovesi, eh, dove io sono cresciuta, eh, diciamo, è, un, è, è vicino alla mia famiglia, molto vicino alla mia famiglia come parentela e quindi io cioè, ho vissuto a quell'età questa, questo clima di arti di Aikido soprattutto quello che a, a me ha affascinato tantissimo è eh, che all'epoca maestri giapponesi, eh, Nomoto frequentava le nostre case dopo il maestro Fujimoto, eh, il maestro Sokawa e, e quindi insomma per me da, cioè, da bambina crescere con, con questo ero, ero contenta, ero, cioè, se, mh, è come se avessi un qualcosa solo per me, ecco, okay. eh, che non mi toccava nessuno, cioè, mm-hmm. quella era una cosa mia e quindi ecco, poi chiaramente sono cresciuta e gli anni sono passati, cioè anche per me non è stato... Eh, mi rendevo conto che c'era qualcosa che andava oltre la semplice tecnica. Sì. E, e quindi c'è sempre stata anche la voglia di, di leggere delle cose, di fare anche un lavoro più personale mio eh, al di fuori di quello che è Lechido. Col tempo è eh, per unire perché tutto si lega insieme almeno negli anni ho trovato questo. Insomma.
0: Ok, quindi comunque diciamo, ehm, il, nel tempo eh, il tuo modo di praticare ha subito dei cambiamenti, ma è sempre stato legato in modo molto stretto con la tua vita privata, insomma, mi pare di, di capire cosa è.
1: Sì, 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 è stato. Sì, è cambiato nel tempo il modo di praticare, anche perché eh, allora, io mh, sono stata per tanti anni in Akikai, appunto sono nata nella palestra Fujiyama, poi mi sono staccata, ho fatto il corso dei bambini a Viareggio, da lì poi ho fatto il corso, corso adulti, eh, perché sentivo insomma, un'esigenza anche di, di mettermi un po' in gioco mh, e vedere cosa, cosa poi succede, no? essendo dall'altra parte e, e quindi sì, mh, cioè, è, è cambiato il mio modo poi è ancora cambiato quando ho incontrato Alain quando ho conosciuto Alain E e lì è cambiato molto ma per me è stato molto interessante anche questo tipo di eh, cambiamento Mm. che come dicevo appunto a lezione è un po' togliere dei veli, delle cose che abbiamo eh, perché sennò siamo già troppo molto pieni quindi per me l'interessante ma non solo a livello Aikidoistico, cioè l'Aikido è importante anche portarlo fuori dal tatami, eh, togliere un po' di queste cose per far entrare qualcosa di nuovo, Mm, perché alla fine se no si finisce un po' per morire, per, eh, come posso dire, cioè ci si, io dico sempre anche ai ragazzi, Bisogna che vi muoviate, bisogna che vediate eh, per portare, per arricchire un po' eh, il modo e per dare stimoli, fiducia. Ok.
0: E quindi mi dicevi che eh, anche un un grosso cambiamento c'è stato quando hai conosciuto la didattica di Alain Tendron. Questo, questo cambiamento nel tuo Aikido poi si è andato a riflettere anche nel, nella tua vita quotidiana, quotidiana vabbè anche se è quotidiana, però <ride> eh, nella tua vita diciamo non strettamente eh, correlata oppure... Rimasto... E
1: questo ora non te lo so dire, forse, boh, forse sarebbe me- cioè, mh, lo potrebbe meglio dire chi, chi mi conosce, che ha sì. un rapporto più intimo per dire se ci sono stati dei cambiamenti, questo non lo so. Non, non lo so. Eh, quello che posso dire è che... L'interessante, come ti dicevo prima, per me, allora, io provengo il maestro Fujimoto per me è stato un grande amore tra virgolette, è stato il mio maestro, ero piccola, ma ho dato tutti gli esami con lui, mi piaceva tantissimo la sua linea, cioè il modo di porsi, il modo di tenere il gruppo e poi vabbè, la vi, cioè Il maestro è morto, eh, io già avevo incontrato la pratica di Alen, avevo conosciuto Massimiliano e c'era qualcosa che mi attraeva di questa questa pratica. Eh, Sicuramente eh, il fatto di appunto destrutturare un po', o o meglio, eh, avere altri punti di vista che non sia solo quello che te sai, è è interessante, soprattutto per la vita privata, perché per me eh, vuol dire uscire dal solito binario e provare a sperimentarsi eh, su altri tipi di lavoro, eh, senza la paura del cambiamento, chiaramente se ti piace. a me, a me era piaciuto subito, e per quello che poi ho deciso di continuare con loro, mi piace molto, però è molto faticoso per me, ma eh, cioè, io trovo che sia anche tanto arricchente, soprattutto fuori dall'Aikido, mm. perché probabilmente qualcosa va a, a cambiare anche.
0: Okay. E chiudiamo un po' l'argomento, del, um, di, diciamo, del, dello sviluppo e dell'evoluzione del Doikido con eh, la domanda su quanto questo magari è anche cambiato nel momento in cui sei diventata insegnante. Mm.
1: Eh, come, all...
0: come questo è cambiato, oltre che quanto?
1: Eh, eh... Allora, sicuramente è una responsabilità diversa e a me ha fatto anche molto bene per quanto riguarda un po la mia storia personale di come sono eh, è una responsabilità e è come un ripartire perché in quel momento ti è la responsabilità di quella persona e eh, devi dovresti cercare di dare il meglio sinteticamente capendo quello che questa persona può fare per farlo lavorare perché non tutti sul tatami sono uguali ti arriva quello che è molto rigido quindi non puoi portarlo a fare delle cose perché non viene più il giorno dopo e come magari puoi giocare con chi se lo può permettere però ecco un'attenzione alla persona a chi c'è di fronte entrare un po' in empatia ehm, e anche mh, studiare il modo come proporre quella cosa perché sia compresa cioè quello penso che sia importante per un insegnante, insomma.
0: Ok, va bene, grazie. Allora, senti, adesso cambiamo un po' argomento e eh, mi piacerebbe sapere eh, quali legami sei riuscita a coltivare eh, con la pratica sul tatami e quanto questi poi anche al di fuori della palestra riescono a sopravvivere.
1: allora per me eh, appunto essendo tanti anni di frequentazione tatami eh, ci sono stati tantissimi eh, tantissimi legami di amicizia cioè io eh, mi ricordo che era un un altro mondo eh, rispetto a quello che erano due mondi paralleli il mondo privato il mondo dell'aikido perché lì c'erano tantissime amicizie Eh, perché chiaramente con i seminari ci spostiamo quindi siamo ospitati e quindi si creano dei legami molto belli che con alcuni ci sono tuttora poi magari per la lontananza è un po' più difficile Eh, però io devo dire che eh, ho sempre anche voluto mantenere dei rapporti che non c'entrassero niente con Mm l'Aikido, perché a volte avevo proprio io, eh, Paola, avevo proprio bisogno di altro, cioè montagna, eh, fare altro e e quindi per me è anche importante avere un un, un altro spazio oltre a quello Mm dell'Aikido, ma sono felicissima di quello quello che c'è insomma. Certo. di entrambe le cose
0: ok forse eh, se uno oh, si sta cura troppo poi sì, fa solo quello non riesce neanche sì. ad apprezzarlo quanto potrebbe
1: eh, infatti sì, anche <ride> punti di vista diversi mm-hmm. fare altre cose è nello stesso modo arricchente no okay.
0: a proposito di, di montagna e quindi eh. diciamo spostamenti eh. Eh, <ride> Mi, mi interesserebbe pure se mi volessi raccontare eh, dove eh, Lechido è riuscito a condurti, geograficamente parlando proprio, quindi quali viaggi ti ha permesso da quello spunto di intraprendere? Insomma.
1: Allora ultimamente un bel po' di chilometri in Francia, <ride> sì ultimamente in Francia perché appunto Alain è francese quindi Francia sicuramente ma ehm, che ne so, mi viene da dire, Siviglia, in Spagna, quando sono stata per il maestro Miyamoto, eh, anche Siviglia per Alain, eh, poi eh, i più lunghi, allora, in Brasile, e questo per me fu una cosa (coughs) proprio carinissima, non ero andata per l'Aikido, Eh, Io avevo un compagno e quindi eh, andando in Brasile io mi ero portata il Kekogi e lì proprio la felicità di di trovare a San Paolo uno due dojo poi ne trovai uno interessantissimo dove potevo praticare, quindi cioè, in Brasile io so, eh, che andavo con la mia borsa è stato proprio bello anche questa cosa di cioè, da qualsiasi parte è facile con l'Aikido entrare in relazione, quindi eh, per me è stato bello questo. Poi vabbè in Giappone, e in Giappone che sono andata non tantissimo tempo, mh, però l- l- esclusivamente per andare all'OMBU e allenarmi è stato molto bello anche lì perché ci siamo trovati con uh, amici, e-, e quindi, insomma, sia gli allenamenti che nei dojo privati di Miamoto, di Osawa, è stato, m- è stato bello mm-hmm. l'esperienza. Quindi, insomma, un po', un, pochino, sì. <ride> un po' di chilometri perché <ride> un pochino, <ride> Va bene. sì.
0: D'accordo, allora adesso per eh, diciamo alleggerire un po' la conversazione eh, ti proporrò una serie di coppie di tecniche e mm. vorrei che mi rispondessi quale preferisci in modo molto giocoso, quindi mm. senza stare a pensarci troppo, sì. poi se mi vuoi dare anche una motivazione va benissimo, però insomma...
1: Sì, sì. Allora
0: partiamo. Vai. Sì, sì. Irimina che o Shionage Irimina Sì. Yeah. <ride> Vuoi mettere?
1: Vuoi mettere? Abbiamo fatto. Ok.
0: Cos'è che esci o Iriminaghe? Iriminaghe. Icchio o cosa che
1: Eh, questo è difficile, Vai icchio perché la te- è la prima tecnica, Dai, <ride> la-, la-, la più difficile.
0: Ok. Icchio o coccinaghe?
1: Coccinaghe ora. Coccinaghe.
0: E um, Kotegeshi o Shionage? Shionage Bene, e allora ti propongo Iriminage o Koshinage?
1: Oddio. Qualche anno fa ti avevo detto anche Koshinage Ora <ride> <No>. sto sull'Iriminage <ride> D'accordo Vabbè.
0: Allora ti propongo qualche coppia di attacchi
1: eh.
0: Yaku Kami o Ai Hanmi? Yaku Kami So menucci o io come Lucio.
1: Io come Lucio.
0: Ok. Catadori o catadori menucci? Catadori. Munadori o usciro e ridori?
1: Usciro e ridori.
0: Ok. Bene, bene, l'abbiamo fatto a posto. (ride) Allora, allora, torniamo un attimo sul con diciamo il cuore sul tatami, eh, con la mente sul tatami, e eh, ti chiedo quanto la pratica è in grado di influenzare lo stato d'animo e viceversa.
1: questo tantissimo, ecco, mi sono dimenticata di dire questo a a una persona per convincerla. (ride) <ride> Perché quando hai finito una, lezione, una pratica di kido il tuo umore è, cioè, sta benissimo, cioè, c'è proprio una sensazione, un'energia che tutto quello che hai portato, pensieri, preoccupazioni non ci sono più, c'è cioè, proprio un alleggerimento, quindi influisce tantissimo, solo per questo è vero, andrebbe consigliato. Okay. <ride>
0: eh. Quindi potremmo rivedere la domanda precedente e <ride> sostituire la risposta con... va bene e, um, siamo quasi in chiusura e um, ti proporrò questa domanda come dico sempre a me parere, un pochino meschina ma insomma comunque mm. da qualche spunto di riflessione potenzialmente interessante ovvero se domattina ti dovessi svegliare alzare dal letto e per qualche motivo non avessi più le nella tua vita che cosa sentiresti?
1: Eh, a volte ci ho pensato. Eh? <ride> a volte ci ho pensato, ma basta. Eh, penso che sì, che sarebbe un, un grande vuoto perché è come se io non mi sento mai arrivata. Quindi, per me, è, è, un, continuo, è un continuo stimolo. E anche, cioè, a, me piace, a me piace stare proprio l'aria del tatami, cioè, respirare, sudare, faticare, eh, giocare. Cioè, e quindi penso che, penso che sì, <ride> cioè, okay. sarebbe un vuoto.
0: Mm-hmm. Va bene, allora mi perdonerai se ti propongo una domanda proprio, eh, mm-hmm. ovvero... Hai, hai avuto l'aikido presente tutta la tua vita, praticamente mm. Quand, come, come hai vissuto, eh, però, l'aikido da donna circondata da molti uomini, ma anche molte donne. Però, insomma, mm. eh, mi pare che principalmente ci sia un, ci sia un, un po' di, di squilibrio. Insomma, in, in quanto a percentuali
1: mm. Eh, vabbè sicuramente allora, il ruolo della donna all'interno di un'arte marziale come dire devo stare un passo dietro l'uomo ma <ride> eh, questo per per la cultura ma anche per cioè si sta facendo budo quindi si parla e si parla di etichetta, di rescichi e sì, la donna forse è un po' meno valorizzata, a volte, a volte magari ci penso, ci possono essere dei momenti che sento di più questo, questa cosa, ma trovo sempre salvezza praticando Aikido, cioè, e sì, perché tanto non, eh, c'è cioè, i, ne- i nemici sono da sconfiggere all'interno non sono fuori quindi bisogna cioè l'aikido dovrebbe portarci anche questo insomma placare anche delle emozioni troppo forti sapere quello che ok una donna sceglie questo secondo me mh, una donna per una donna può essere molto bello e molto importante fare praticare un'arte marziale per tante cose ci possiamo misurare con gli uomini tranquillamente perché non, non c'è l'uso di forza, non, mi devo sna- non devo snaturare la mia natura femminile, e quindi già questo è un, insomma, è un punto molto a favore dell'Aikido e per il resto ok, so dove sono, eh, questo, questi sono i ruoli e va bene. Cioè, stiamo nella pratica.
0: Ok, quindi se c'è qualcosa che ti turba, mettere i piedi sul tarami e sciogli ogni dilemma, insomma. Ma sì, sì, sì,
1: sì, sì, okay. sì. sì. Eh,
0: c'è una qualche domanda sulla falsa riga di quelle che abbiamo appena esaminato che vorresti porre a un altro maestro?
1: Sì, forse sentire come per lui come per lui negli anni si è evoluto l'Aikido, cioè che evoluzione ha avuto, se è sempre stato uguale oppure, cioè, come è stato per lui, ecco, eh, sentire un punto di vista diverso, che sono sensazioni poi.
0: Ok, <ride> va bene. E ti propongo l'ultimissima, ovvero se eh, c'è cioè qualcuno di cui ti piacerebbe piacere ascoltare una chiacchierata simile.
1: Un insegnante?
0: Un insegnante o un praticante, però principalmente insegnante.
1: Un insegnante...
0: Se ti viene un nome, eh, se no, non c'è problema ovviamente. Ma
1: sono un po' lontani le persone. Senta,
0: spara, spara, poi li mettiamo...
1: Ma mi potrebbe piacere anche sentire il mio carissimo amico Emilio Cardia, per esempio. <ride> eh, non so, oppure anche mi potrebbe piacere sentire l'opinione di una, ancora di una donna, eh, che posso pensare eh, un'insegnante che mi viene in mente molto brava, Laura Benevelli.
0: Va bene, grazie mille allora, eh, Grazie stata gentilissima. A grazie a
1: voi, grazie a voi <ride> e buon proseguimento di interviste di... e di lavoro.
0: Bene, ciao a tutti allora.
1: Ciao a tutti.
0: Vi ringraziamo per aver ascoltato questa nona puntata di URA, Progetto Aiki un progetto accademico scritto e realizzato da Giulio Marunti. Ringraziamo la maestra Polidori per il tempo dedicatoci per questa intervista e vi aspettiamo per il prossimo episodio. Per informazioni o dubbi potete contattarci alla mail giuliomarunti.fotos.gmail.com. Un ringraziamento dei più sentiti è dovuto nei confronti di Francesco Scognamiglio e Alessandro Meloni che hanno contribuito preziosamente alla realizzazione del podcast e stavolta anche ad Antonio De Simone che mi ha sostenuto e consigliato durante le ultime puntate. A presto!